0: Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è una puntata di Tecnopills veramente particolare, perché è una puntata che non ho gestito io. Allora, qualche tempo fa, qualche giorno fa, no, in realtà l'estate scorsa, io e Davide Gatti abbiamo fatto una puntata in macchina che che è stata molto bella, mi è piaciuta tantissimo, lui guidava, io tenevo in mano il microfono e lui raccontava un sacco di cose con anche un foglio di appunti, infatti non è un miracolo che siamo arrivati fino a Torino e abbiamo fatto una puntata sul software che secondo noi è essenziale da avere su su Mac, una puntata che è piaciuta a tanti e subito dopo ci hanno detto perché non fate la stessa cosa per Windows e Davide ha raccolto le sue idee anche le idee di alcuni ascoltatori del nostro gruppo Riot. Tecnopills Riot eh, li Trovate su, su Telegram Ma trovate tutto nelle note dell'episodio E fondamentalmente ha, ha fatto la stessa identica cosa E ha preparato questa puntata In tempo record E poi mi ha messo a disposizione tutto il file E io l'ho lasciata marcire nel cassetto Perché sono una pessima persona Perché non lo so perché non, non, Qualcuno potrebbe dire Che nel profondo non volessi fare questa puntata Probabilmente è vero La realtà è che boh Dio. Insomma fatto sta che era una puntata era una da tantissimo tempo mi sono dimenticato di, di, di farla eh, adesso che sono un po' corto perché sono ancora più stronzo visto che è un periodo di grande lavoro e faccio fatica a montare le puntate e anche a registrarle eh, sono pronto a, darvi, a, farvela, a farvela sentire ed è quello che seguirà eh, non voglio prendere nessun merito questa è una puntata che ha ideato messo in piedi, registrato e montato Davide Gatti che è una persona che ha un cuore Così grande che bisognerebbe fare una statua solo del suo cuore. E pulsante, tra l'altro. Per cui non smetterò mai di ringraziare lui e ringraziare il cielo che me l'ha messo davanti nel mio cammino. Perché è una di quelle persone che dici: Cazzo, ma dove cavolo sei stato tutto il resto della mia vita? Che di solito uno dovrebbe dirlo a, a, alla donna del cuore, ma siccome è donna del cuore già ce l'ho, e ogni tanto mi dico: Ma chi cacchio me l'ha fatto fare di incontrarti? <ride> no, sto scherzando. E invece, lui è una persona. Cioè, invece, no, dai. Invece non si deve dire invece, eh, Davide è, è una persona d'oro e sono, sono contento che lui abbia contribuito e abbia realizzato questa puntata, non solo ma negli ultimi tempi ha contribuito a, a Tecnopills perché mi ha montato un paio di episodi in maniera assolutamente iper eccelsa eh, facendo un lavoro migliore di quello che avrei potuto fare io e io mi reputo anche abbastanza bravo a fare il montaggio so solo che ultimamente è un po' faticoso e sento il peso del, del, del poco tempo a disposizione teoricamente a fine di questo mese mi finisce il periodo intenso eh, spero di no perché devo dire la verità che un, qualche soldino in più fa, non fa schifo però magari avrò più tempo da dedicare a queste, a queste, a queste mie esperienze approfitto dell'occasione per fare la pubblicità che il 19 marzo martedì ci sarà una puntata molto ma molto, ma molto, ma molto particolare di MDB di Radio torno dopo tre settimane invece che solo due ma ho una buona giustificazione, è stato un periodo incasinatissimo per me e per i miei collaboratori, per cui ascoltatela e sarà una cosa molto particolare da sentire sia in diretta che in differita.
1: Ed eccoci qua con questo follow up dei must have per Windows o per altri sistemi operativi. Diciamo che gli unici feedback che per il momento abbiamo avuto sono per Windows. Abbiamo Giovanni Bert che ci dice la sua con un nutrito elenco di software decisamente molto ma molto interessanti. Ascoltatevelo bene perché ci sono delle belle chicche dentro. Poi abbiamo Giuseppe Pugliese che anche lui ci dà un bel elenco di software sempre molto interessanti e alternativi e da seguire. E anche oggi... Oscar, che in realtà ci ha dato solo un elenco, diciamo una mail. Però ho trasformato io in parola con la mia voce il suo elenco e anche lui ha il suo bel dire. Per cui ascoltatevi questi follow-up e anche per Windows, il nostro mestiere l'abbiamo fatto. Ringrazio anticipatamente tutti per il loro contributo. Contributo che, almeno da parte mia, è servito molto sia quando abbiamo parlato di USX sia quando abbiamo parlato di Windows. E ringrazio nuovamente tutti. Per lo spirito collaborativo e per quanto fatto sul riot grazie ancora e buon ascolto iniziamo dal mio contributo seppene sia veramente minimale perché obiettivamente non uso moltissimi programmi per windows il modo Windows lo utilizzo in azienda, per cui generalmente ho sempre quasi a che fare con il gestore aziendali che utilizziamo, o sono io stesso che realizzo dei programmi da utilizzare in azienda. Per cui la mia postazione operativa, fondamentalmente, è una postazione che ha gli strumenti di sviluppo che mi consentono di fare i programmi e un po' di strumenti di amministrazione per la gestione, diciamo, dei sistemi che fondamentalmente sono quasi tutti in controllo remoto per cui il mio migliore amico su Windows se vogliamo è desktop remoto VNC o TeamViewer di fatto come PC cioè quindi come strumento lo utilizzo molto poco in ufficio sono sempre diciamo, al 95% se non al 100% su un PC OS X su computer os x poi ogni tanto vado su un computer windows attraverso l'interfaccia remota per andare a fare qualche tipo di eh, operazione di verifica o di configurazione o di sistemazione quindi non ci lavoro proprio comunque sia nel mio piccolo due o tre cosine ve le voglio dire perché sono secondo me fondamentali da avere non tanto per l'uso quotidiano ma per risolvere qualche problematica curiosa o particolare. Per primo vi posso dire che non può mancare ovviamente un programma che gestisce gli archivi compressi che nel mio caso è i WinRAR. WinRAR è l'unico programma che secondo me va utilizzato. Tutto il resto che è gratuito, che non è gratuito, che è bello, brutto, verde e blu, eh, fanno quasi tutto ma manca sempre un tocco. L'unico che potrebbe essere sostitutivo di WinRAR è 7-Zip, però 7-Zip ha veramente un'interfaccia utente che è ha veramente l'interfaccia utente che ricorda Windows 95 cioè è un software che si è fermato al 1995 come interfaccia e per questo mi piace molto poco in più non ha determinate funzionalità che tanto mi piacciono nel Wii Rar nel VRAR anche lui non è che sia questa gran modernità però è skinnabile quindi puoi fare un po' quello che ti te pare ma a me va bene anche così com'è se eh. lo la verità anche perché lo vedo veramente poco Wii perché io uso tutti i tasti destri a destra manca e quindi lo faccio attivare o disattivare a sua di cliccate col tasto destro sugli archivi o su quello che è è programma più veloce più completo supporta un sacco di sistemi per il recupero dati per fare degli archivi compressi molto consistenti con tantissimi dati ridondati per poter recuperare anche archivi dove mancano degli interi file RAR piuttosto che manca un gran pezzo di file all'interno perché è danneggiato quindi archiviare un file zippato che poi si corrompe anche di un solo byte diventa praticamente impossibile recuperarlo e invece con i sistemi di recupero che ha Wii sono veramente veramente molto quindi quello è un must cioè proprio io quando tiro fuori un computer dalla scatola lo accendo la primissima cosa che faccio è installare Wii quasi ma ce n'è un'altra di cose che faccio ancora prima Utilizzo un bel software che si chiama The Crap scritto The Crap cioè una cosa che rimuove il crap. Il crap, che cos'è? Sono tutte quelle tonnellate di software di merda che vi trovate già preinstallati, soprattutto sui portatili, che vi rompono i maroni. e giochi e 3000 programmini utility dell'Acero, della Lenovo, che non servono un cazzo. Si installano sempre un sacco di fuffa, programmi per masterizzare, programmi di ecco in azienda tutti questi programmi non servono una minchia e vanno rimossi ma anche a casa non servono una minchia e vanno rimossi eh, per carità e quindi questo programma ha una grossa libreria che viene sempre aggiornata e quindi quando voi scaricate l'ultima versione lui riconosce tutti questi software inutili fa un'analisi e poi vi fa un elenco dove potrete selezionare se tenerlo o toglierlo poi voi schiacciate un bottone e lui parte e vi rimuove tutto il risultato è alla fine è di avere un pc con praticamente solo windows dentro questo è un programma che utilizzo per cominciare a fare un po' di pulizia nel computer poi ho ho tutta una serie di sistemazioni di impostazioni di sistema vado a togliere le cose tutte sistemazioni estetiche mettiamola così installo WinRAR poi installo Acrobat Reader perché è fondamentale per la nostra azienda visto che tutta la documentazione è su quel formato ho provato numerosissimi ma dico numerosissimi eh, lettori di formati PDF al fine di cercare di uscire dal tunnel di Acrobat che è diventato un orrore di programma pesantissimo grandissimo bruttissimo scomodissimo ma dopo averli provati tutti 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 ho dovuto mettere acrobat perché io non lo uso acrobat in definitiva ma lo usano tutti gli operatori in giro abbiamo file provenienti da tutte le tipologie di cose del mondo e tutte le volte ce n'è sempre qualcuno di questi file che con quel pdf viewer non si apre si apre male si vede storto si vede non corretto non dimensionato le stampe non vengono come si vede insomma ce n'è sempre una mi sono rotto i coglioni di cercare di fare una cosa positiva per chi utilizza sta roba perché è molto più leggero è più veloce è più comodo e tutte le volte non zoom e non c'è il pulsante non stampa e la rotazione non c'è quello ce n'è sempre uno che non va bene e allora vi beccate acrobate e andate a cagare vi beccate quella ciofeca però con quello si apre tutto funziona tutto si vede tutto bene e quello si installa va bene ecco sono contento non ve lo suggerisco ma sa da fare così poi cos'altro faccio poi direi che nelle postazioni classiche operative a parte i soliti office e compagnia eh, direi che si fermano lì personalmente io come tool che vi posso suggerire veramente dopo tanti anni di sperimentazioni con l'audi, verifiche eccetera li ho catalogati come the best uno è per fare le imm- dei dischi ne esistono 300.000 di questi programmi Tre marche di tutti i tipi di tutti i costi alla fine ognuno c'ha sempre qualche piccola mancanza cioè qualcosa che non quadra che non fa che non funziona e adesso spiegare tutti questi dettagli è complesso però vi assicuro che non ho trovato nessun programma che è stato in grado di soddisfarmi così tanto come r drive image è un programma piccolissimo veramente compatto costa pochissimo se vogliamo Mi sembra che costi 47 Dollar, una roba del genere fa le immagini di tutto, qualsiasi sistema operativo al mondo, qualsiasi cosa, qualsiasi, proprio veramente gli ficcate dentro. Lui fa l'immagine e se tu riscrivi questa immagine su un disco, viene fuori una copia di fa le copie tra disco e disco tra, fa le immagini disco si possono aprire le immagini disco per vedere il contenuto per estrarre i dati e nel suo piccolo ha moltissime funzionalità e devo dire che è molto rapido anche e comodo questo R Drive Image sostanzialmente produce per esempio mi ha salvato mi ha salvato eh, sono riuscito a fare il mirror di un hard disk che era OS X fuso con un ssd e quindi aveva prodotto un'unità virtuale che si chiama fusion drive che sarebbe il mix tra un ssd e un disco meccanico in pratica viene fuori un'unica unità che si chiama fusion drive che è la somma dei due dischi che in modo autonomo sposta i programmi nell'ssd o nel disco meccanico in base all'utilizzo questo ci pensa il sistema operativo a farlo e quindi questo disco è una composizione un po' particolare quindi quando mi si è rotto il disco meccanico io ho detto eh, boh come sarà qui la storia? Sono perso tutto o no? Allora, sono riuscito a fare il backup... Uh... Utilizzando il congelatore del mio hard disk meccanico che si era danneggiato, l'ho fatto con il R-Drive Image, l'ho rimesso su un hard disk similare. Ho rimesso sull'hard disk sul computer, è partito e tu è andato come se non se ne neanche accorto. Quindi vi assicuro che R-Drive Image mi ha salvato il culo, ma tante di quelle volte eh, backup fa, fa immagini di dischi Linux, di partizioni stranissime, tutto, guarda tutto tutto ve lo suggerisco provatelo altro programma veramente questo non mi ha salvato la vita questo ha salvato la vita a decine di miei colleghi amici parenti e a me stesso anche anche di recente allora si chiama get data back simple questo programma qua è un programma di recupero dati che vi assicuro è magico, non è magico è di più di magico, recupera i dati che voi non vi rendete neanche conto, cioè praticamente tu prendi un hard disk, togli la partizione lo formatti, rimetti una nuova partizione lo riformatti, ci scrivi sopra non tanta roba, diciamo qualche cosina eh, ritogli la partizione rimetti la partizione, fai 5 volte che togli e rimetti la partizione non ha importanza, tu fai partire questo programma ci mette qualche ora fa la, sc- la scansione del disco lo-, lo rivolta come un calzino, alla fine vi dice ho trovato che ci sono state quattro partizioni su questo disco quale vuoi recuperare la prima la seconda la terza la quarta tu gli dici quale partizione vuoi recuperare lui parte recupera e ti dice che cosa ci trova sopra non ti è piaciuto va bene torni indietro recuperami l'altra partizione vedi recuperami l'altra di partizione e fammi vedere cosa c'è dentro ah c'è quest'altro questo sì è questa quella che mi serviva lui ravana 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 e poi vi dà il tree, l'albero di tutto quello che c'è dentro e voi decidete se vi piace o meno vi serve o no eh, recupera fai cancellati è veramente una potenza io ho recuperato dati che, di cui non avevo proprio speranza è eh, incredibile questo programma ve lo suggerisco è a pagamento ma vale proprio la pena salva la vita veramente un sacco di volte infine per ultimo anche se non ne faccio un uso assiduo è sempre comunque molto utile e interessante un programma che si chiama MyLAN Viewer semplicemente un programma che fa la scansione di tutta la rete e vi recupera un po' tutte le periferiche, gli oggetti qualsiasi cosa trova nella rete e lo identifica e in più fa un tentativo di connessione con le porte più comuni e vi dà una reportistica video facilmente consultabile per capire, innanzitutto, se riesce a capire che dispositivo è. E questo serve a fare censimenti, magari di tutto ciò che c'è in rete. Lui fa tutta questa scansione, poi tu puoi catalogare e dare i nomi a questi oggetti che trova nella rete, se non lo identifica già dal nome stesso del dispositivo. Una volta che hai capito di cosa si tratta, gli puoi mettere il nome, poi lui ogni volta che lo trova, legato al MAC address, gli mette quel nome al posto che l'indirizzo IP che trova quindi anche se fosse collegato al DHCP lui lo trova e lo continua a trovare sempre come stesso oggetto non tanto perché è legato all'IP ma perché è legato al MAC e niente, questo lo uso ogni tanto per fare un po' di censimento per vedere se c'è qualcosa in rete fuori rete, roba che è sconosciuta eh, per capire un po' cosa c'è attaccata alla rete e se trovo della roba non identificata cerco di capire che cos'è sono attività che se posso le faccio ogni tanto ma devo dire che negli ultimi sei mesi non l'ho fatto quindi non è che lo uso così tanto però interessante per, per le sue funzionalità eh, direi che poi io grosso modo ho esaurito il mio elenco che è quindi estremamente ridotto i programmi per windows anche perché lo uso veramente poco ecco il contributo di Giuseppe Pugliese
2: allora, premesso, la piattaforma in questo momento è Windows 7, per cui non sono sicuro che funzioni su Windows 10. Allora, per quanto riguarda la lista dei, dei software, allora, il primo è HFS Explorer, che è un programmino curioso scritto in java quindi un po' una merda però è ottimo se non vuoi installarti tutti i software oppure pagare i software della paragon per leggere eh, diciamo i file appunto, dmg o qualunque tipo di formato che gestisce il mac nel senso che tutti pu- non so se eh, pure le chiavette legge ma dovrebbe legge qualsiasi tipo di, di file system che eh, appunto viene gestito da, dai sistemi Apple quindi io di solito l'ho utilizzato sia per leggere all'interno dei DMG ma anche per leggere all'interno delle immagini space bundle che genera Time Machine sui dispositivi di rete perché così dovevo quando sono passato dal dal Mac al computer dovevo vedere che file potevo salvare. Poi un altro file è 3 Free che serve per fare un'analisi molto molto veloce un software che serve per creare analizza un disco in maniera molto velocemente un disco cartella qualunque cosa e ti crea in maniera visuale quanti file sono presenti all'interno quanto spazio occupa il singolo file in maniera visuale e ad albero e uh, questo software può anche esportare il tutto in PDF in maniera molto molto veloce A me è servito per sapere dove avevo buttato dei file e di andarli a eliminare poi successivamente Un altro programma pure simpatico è Advanced Renamer Che praticamente serve come dice il nome per uh, mh, seguendo tutta una serie di regole che puoi impostare Come ti pare anche in maniera abbastanza complessa rinominare più file Anche cartelle oppure gruppi di, di cartelle o di file un altro pure simpatico software è Media Human Audio Converter che è un convertitore free in tutti i formati audio molto molto veloce ma che cosa molto importante c'è anche per Mac che sfrutta al 100% la potenza del processore quindi tiene tutte le librerie per lavorare in multitasking cosa che moltissimi convertitori compreso i tunes non hanno quindi se hai 1000.000 core però e devi fare molte, devi fare molte conversioni di molti file audio come Capita il Alcune volte a me c'ha il problema Che però alcune volte uh, Non sfruttando il multitasking è di una lentezza disarmante Mentre questo software pur essendo free All'interno le librerie del multitasking uh, Poi un, il penultimo software è, è JPEG Mini Che esiste sia per Mac Fatto molto molto bene come app Che una versione diciamo in uno stato Abbastanza la- larvale per Windows e serve per comprimere Anche più JPEG Senza perdere diciamo eccessivamente qualità e io lo utilizzo molto anzi diciamo lo utilizzo più volte al giorno per comprimere le immagini jpeg che non possono essere ulteriormente compresse però devo andare a risparmiare spazio quando devo caricare una foto su un sito web per avere appunto eh, più prestazioni e il peggio rank di google che non mi uccide ultimo software è un punto interrogativo perché alla fine eh, è basato su plex quindi dovreste avere plex come piattaforma che ha un piccolo grande problema cioè nel senso che quando tu vai a appunto, utilizzare Plex l'unico accesso che hai da computer è via interfaccia web può essere bella quanto vuoi però non è granché funzionale soprattutto quando sei un, uno come me che ha un sacco di, di tab di chrome aperte e su questo computer visto che non è granché la memoria ram mi crea problemi. FlexAmp, alla fine basandosi sul defunto Winamp ha diciamo preso l'applicazione di Winamp e l'ha riscritta completamente da zero però invece di leggere file che gli vengono diciamo buttati dentro alla VLC utilizza la uh, libreria di Plex che io ho sul server e quindi posso ascoltarmi tranquillamente la musica senza problemi e senza tenere una una finestra del browser eh, aperta che mi crea solo problemi grazie mille
1: Ecco il contributo di Giovanni Bert Ciao a tutti, da Giobert
2: oppure Touch
3: per chi mi conosce Comincio subito con la mia lista dei must have per Windows perché utilizzo anche Mac ma non mi sento pronto a fare la lista anche per questo sistema operativo Comincio subito con una non applicazione però capirete capirete subito perché ve la cito per prima eh, Questo servizio si chiama NINITE è una particolare piattaforma che permette di risparmiare un sacco di tempo nell'installazione e nell'aggiornamento dei programmi in pratica eh, accedendo al servizio troverete nelle note potete avere accesso ad una lista di applicazioni ce ne sono davvero tantissime divise per, per settori e tipologia potrete selezionare le applicazioni che vi interessano generare un unico file di installazione che potrete salvare sul vostro computer e avviando questo file partirà in automatico l'installazione e o aggiornamento di tutte le app selezionate questa app o meglio questo servizio può, risparmi- può farti risparmiare un sacco di tempo specialmente quando fai partire un computer per la prima volta eh, proseguendo nella lista c'è WinRAR che è un programma di gestione archivi che permette di sostanzialmente comprimere e, e decomprimere eh, uno o più file quindi si può creare una lista di file e, e comprimerli con i formati e di compressione più comuni ZIP, RAR e altri appunto WinRAR come sua prerogativa utilizza il formato RAR che è, viene considerato almeno dal produttore di WinRAR il migliore sistema in assoluto come rapporto di compressione e a seguire c'è OnePassword che è un password manager credo che tutti conoscano non mi dilungherò troppo e poi Ccleaner eh, praticamente questo, questo software è un freeware che permette l'ottimizzazione delle prestazioni eh, del computer permette di fare la pulizia dei registri di sistema, tenere tracce d'uso per il sistema Windows permette di fare un sacco di altre attività di miglioramento delle performance del, del computer ad esempio è molto interessante una funzione che permette di attivare o disattivare l'avvio automatico di alcune app all'accensione del computer Eh, ma non solo un'altra applicazione che consiglio che ho tra l'altro scoperto da poco si chiama Belarc Advisor è un software che fornisce un'analisi dettagliata della configurazione hardware e software del sistema in uso. in pratica fa una scansione del sistema e genera questo report davvero molto completo e dettagliato anche io l'ho utilizzato per fare una lista delle applicazioni e della configurazione eh, del mio computer anche per eh, poi registrare questo messaggio audio eh, tra l'altro ho scoperto che c'era qualche problemino che non avevo considerato e quindi ho potuto grazie a questa scansione andare a fare un po' di setup migliorativo a seguire c'è Dropbox che è una piattaforma di, di storage cloud penso che tutti conoscano e subito dopo Box Crypto, che è eh, sostanzialmente un, un'app che permette di poter ehm, eh, diciamo proteggere i dati che sono archiviati nei vari servizi cloud può essere Dropbox Google Cloud o, o tanti altri e quindi permette di cifrare i file con una password di sicurezza e quindi mantenere un certo livello di sicurezza anche all'interno degli archivi nel cloud. Un'altra app che installo ogni volta che formato un computer è Advanced IP IP Scanner, che è uno scanner di rete gratuito, a mio avviso affidabile e veloce, permette di analizzare la LAN, permette di fare anche delle scansioni di, di reti LAN vicine. Praticamente va a creare una lista di tutti i dispositivi di rete connessi Permette di avere accesso alle cartelle condivise, ai server FTP e davvero tanto altro ancora eh, Il prossimo è iMazing e Sostanzialmente è un, un'app piattaforma che permette di connettere i dispositivi iOS ai computer Windows E di fare delle, in maniera facile delle, delle attività come scaricare le foto, scaricare i messaggi, fare un backup del telefono o, o solo di alcune parti del contenuto del telefono. Un'altra funzione molto interessante per cui l'ho utilizzato è stata la stampa di un file PDF contenente tutti i messaggi di una certa discussione. A seguire Core Temp è un programma che... Ti permette di monitorare la temperatura del processore mh, e altre informazioni diciamo, vitali del, del, del processore. FileVilla FTP Client è un software libero Multipiattaforma che permette il trasferimento di file in rete attraverso il protocollo FTP. Io lo utilizzo per fare aggiornamento di alcuni siti che seguo, oppure per andare a caricare o a fare il download di file da delle cartelle FTP che ho condiviso io o che qualcuno ha condiviso con me. Franz è un'app gratuita con cui praticamente si possono. È un aggregatore. Di, di, di app per messaggistica si può utilizzare Whatsapp, Telegram, Skype Facebook Messenger e, e anche altre, altre diciamo, applicazioni di messaggistica facendo il login attraverso France, questo le ce, le fa mostra, ce le mostra tutte attraverso una singola interfaccia a mio avviso è molto comodo poter, poter tenere sott'occhio tutti i vari sistemi di, messaggisti, di messaggistica attraverso questo client JPEG Mini eh, sostanzialmente J, JPEG Mini io l'ho conosciuta quando ancora era una startup agli inizi fornisce un servizio di compressione delle immagini JPEG che può spingersi anche fino a 500 100 volte, sostanzialmente preservando la qualità e la risoluzione della foto. Mi è capitato specialmente in passato di utilizzare JPEG Mini sia per singole foto che per cartelle anche di enormi dimensioni riducendo la dimensione veramente quasi sempre di almeno 10 volte e in alcuni casi molto di più è utilissimo per inviare immagini via email anche se la mail non è il metodo corretto per inviare immagini però magari per poche immagini potrebbe essere eh, utile eh, oppure anche soltanto per risparmiare spazio sugli archivi condivisi. C'è da dire che in realtà poi quando si vuole andare ad ingrandire le foto la riduzione eh, della dimensione si sente, eh, però sostanzialmente per, eh, per esempio per la pubblicazione online o per la condivisione di foto che magari dopo non dovranno andare in stampa, eh, questo servizio è veramente ottimo. Trip Mode è un'app che Conobbi inizialmente su Mac che poi è stata portata anche su Windows e permette di risparmiare traffico dati se si è collegati ad una... anzi, permette di, traf... di, di risparmiare traffico dati, punto e in particolar modo se si è connessi ad una connessione mobile ma non solo funziona anche benissimo quando si è connessi via LAN o via WiFi. fi sostanzialmente quest'app permette di avere in un cruscottino mostrate rapidamente e in maniera semplice tutte quelle app che stanno cercando di accedere a internet e trasmettere dati e molto semplicemente si può abilitare o disabilitare la trasmissione di dati per queste app. In pratica si può impedire ad un'app di consumare banda internet o di dialogare con l'esterno. Utilizzo anche AnyDesk e TeamViewer e non solo per funzionalità di desktop remoto oppure per l'assistenza ad amici o parenti proseguendo nella lista c'è Google Earth Pro sostanzialmente è la versione Pro di Google Earth che utilizzo con grande soddisfazione eh, sia per eh, diciamo andare a risolvere alcune mie curiosità ma anche per lavoro infatti posso fare misurazione sulle mappe, descrivere percorsi ma non solo, anche perimetri, calcolare aree e eh, addirittura ultimamente mi sono divertito a, nella mia azienda agricola recuperare tutti quanti i fogli e le particelle che costituiscono i miei terreni che mi sono stati scaricati dal, dal geometro attraverso il portale del catasto ho utilizzato un servizio a pagamento di terze parti che permette di georeferenziare questi fogli eh, sulle mappe GIS e una volta importati questi fogli PDF su Google Earth ho potuto vedere come dire georeferenziato il foglio di fatto eh, ho avuto modo di, di poter eh, trasportare le informazioni catastali direttamente sull'immagine satellitare di Google Earth e sono andato a ridisegnare ogni singola particella attraverso dei poligoni che poi ho salvato all'interno di cartelle che ho chiamato per esempio fogli o particelle successivamente andando a rimuovere il layer in cui era inserito il foglio, diciamo l'immagine PDF scomparso il foglio bianco è rimasta quindi l'immagine satellitare con disegnate sull'immagine satellitare tutte le singole particelle per le quali ho potuto fare calcoli eh, di superfici di perimetri eh, e fare tantissime altre cose molto interessanti sia per la mia attività che l'agricoltura ma non solo a seguire Vediamo la mia lista, c'è VLC Media Player, anche questo è un programma molto conosciuto, è un riproduttore multimediale, multipiattaforma, gratuito, open source, permette di aprire tantissime tipologie di file e permette anche di fare delle operazioni basilari sopra i file come un equalizzatore audio abbastanza di base, correggere la rotazione di un video che magari è stato registrato sotto sopra, ma anche l'inclinazione e tante altre Altre piccole funzionalità davvero interessanti. Poi ci sono Handbrake, che è uno strumento per convertire i video da quasi tutti i formati e in, una soluzione di codec, in una selezione di codec moderni, quindi, sostanzialmente, permette di fare la conversione di file video magari anche di video registrati con telefonini o telecamere vecchie e in formati file attualmente supportati. Poi c'è Avidemux, che è anche questo, un software libero per delle operazioni semplici di montaggio video come i ritagli, l'applicazione di filtri oppure modifica i codec facile, abbastanza facile da usare e pratico, anche questo lo utilizzo quando devo recuperare qualche video vecchio ma anche più recente magari per la condivisione o la pubblicazione e ho bisogno di fare qualche ritocco sicuramente c'è un botto di altre applicazioni che utilizzo però queste probabilmente sono quelle delle quali non posso fare a meno o che comunque sono le le prime che installo quando ho formato un computer o quando devo attrezzare una nuova postazione per i, per i lavori che di solito faccio. Grazie a tutti per l'attenzione e ci sentiamo presto.
1: E per finire il contributo di Oscar. Siccome qualche ascoltatore ci ha mandato il proprio elenco dei must have solo in forma cartacea, per fare in modo di poterlo avere anche nel podcast spiegherò io Quello che ci hanno mandato in forma scritta nel Riot o via mail o in altre forme. Per il momento abbiamo qua la lista di Oscar che eh, ci fornisce un breve elenco con delle applicazioni, oserei dire, abbastanza interessanti, eh, tra cui qualcuna di queste la utilizzo anch'io e qualcuna magari la utilizzerò. Ci sono degli ottimi spunti. Per iniziare si parla di un software che si chiama AutoKey, che se avete sentito il must have per OSX eh, direi che è un software che assomiglia parecchio a TextExpander, che è uno di quei software che utilizza Alex, che esiste quindi anche per Windows in forma leggermente diversa immagino, però diciamo concettualmente è lo stesso software. Vi dico cosa dice Oscar relativamente a questo software, lui dice che è un software per creare script, automazioni e aggiungere funzioni, che magari il software che utilizza non hanno è una potenza difficile da riassumere in poche parole è un vero e proprio linguaggio di programmazione se ci si limita a rimappare alcuni tasti o associare hotkey o creare delle abbreviazioni tipo digito cancelletto nc e in automatico mi ritrovo nome e cognome o intere frasi è abbastanza facile da utilizzare per altre cose richiede una conoscenza avanzata. In alternativa si può utilizzare l'Intalist che si basa tra l'altro su AutoKey. I vari link saranno nelle note e direi che è un software interessante che per chi smanetta molto con la tastiera e vuole accelerare i propri processi, i propri flussi di lavoro con questo tipo di programma può fare parecchio. Poi ci propone un Everything che... Eh, anche questo se gli devo dare una similitudine a a qualcosa di OS X assomiglia molto a Spotlight è un search engine per Windows fenomenale dice Oscar, velocissimo trova qualsiasi cosa del PC in un istante Eh, ora non conosco bene questo questo software però se è come Spotlight eh, cerca proprio tutto, voi scrivete una parola chiave e di quella parola chiave vi trova qualsiasi cosa che è presente nel vostro computer, non so se vi trova anche i programmi e le funzioni di windows tipo se cercate il pannello di controllo piuttosto che cercate modifica la stampante quelle cose che bisogna cercare nei menu per un quarto d'ora su windows delle volte cercandolo qua magari vi appare subito e vi dà una mano è qualcosa di meglio di quell'aborto della ricerca di windows che sebbene funzioni va bene piace, è la prima cosa che eh, soprattutto in Windows 10 elimino dalla barra sotto anche perché è veramente un pugno in un occhio. Poi abbiamo un altro software che si chiama Total Commander che per chi è vecchio come me è un programma sostanzialmente famosissimo. Eh, Total Commander è un clone del vecchio Norton Commander per chi se lo ricorda eh, è un programma che era nato già fin dal MS-DOS, cioè era un'interfaccia utente con un po' di funzioni che consentiva il maneggiamento dei file in maniera più facile rispetto alle righe di comando dove bisognava scrivere copie eh, del eh, rename eccetera per manipolare i file eh, Norton fece questo Norton Commander che era una sorta di dual screen dove sulla sinistra c'era la sorgente, sulla destra la destinazione c'era un elenco di file tu li selezionavi, facevi il mark dei file con la barra spaziatrice poi c'era F2 che copiava, F5 che cancellava F6 che spostava e compagnia bella, poi pian piano questa cosa si è evoluta sempre di più fino a diventare diciamo come programma ufficiale Norton Commander che aveva un sacco di funzioni per zippare dezippare vedere le immagini ci avevano messo dentro di tutto finché poi si è evoluto ed è diventato Total Commander che è un mostro è diventato perché ha un sacco di plugin un sacco di cose per il quale se uno lo domina ci fa tutto in sostituzione totale di Windows Explorer cosa dice Oscar di questo software dice che è un software a pagamento oppure indispensabile chiamarlo file manager riduttivo per me non è solo sostitutivo di explorer di windows ma è molto di più la licenza è lifetime e si può usare su più dispositivi a mio avviso ne vale la pena ci sono delle alternative free interessanti tipo multi commander oppure free commander chi è abituato a questo tipo di, di modalità operativa sicuramente non ne può fare a meno diversamente io per esempio ho sempre fatto fatica a utilizzarlo anche quando era il momento della riga di comando io preferivo andare a riga di comando avevo le mani che andavano da sole per fare le cose avevo le mani che andavano da sole per fare quel tipo di cose e utilizzare un ulteriore programma per fare delle attività tipo sposta, copia, muovi, mi sembrava controproducente al limite lo utilizzavo qualora succedesse che avevo bisogno di fare delle attività su più file in modo molto strano comunque sia è un programma molto interessante ho moltissimi colleghi e amici che lo utilizzano costantemente che non ne possono fare a meno e che se lo portano sempre appresso nella versione portable appena vanno su un computer per fare qualsiasi attività la prima cosa che fanno è far partire quel programma list di quello è loro, la loro base cioè si siedono infilano la chiavetta parte quello e da lì iniziano a fare qualsiasi cosa ci sia da fare quindi per loro quello è il front end che deve avere diciamo il computer per lavorare quindi diciamo va un po' da sua fazione: c'è chi è drogato e quando uno è drogato di questo niente non ne può fare a meno C'è anche solo deve averlo solo lì davanti per vivere è, è davvero è così eh? non ci crederete ma così poi abbiamo un altro programma che ci suggerisce che si chiama Listary con la Y finale che potrebbe sembrare un'alternativa ad everything così dice lui e sicuramente lo è io lo vedo più come un bookmark di cartelle folder switcher un launcher di programmi esiste nella versione free e a pagamento è alternativa a quick access pop up non, non conosco ho dato una sguardata sul sito mi ricorda anche questo mi ricorda molto spotlight per osx non li ho provati personalmente non so chi dei due tra everything o listary si adatta più alle proprie esigenze però o questo o l'altro o gli altri tre che ha suggerito free sicuramente uno di questi secondo me se non tutti e cinque sono meglio del search di windows So <laughs> poi ci propone un bel copy queue scritto copy Q i link poi saranno tutti nelle note è un ottimo clipboard manager multipiattaforma tra le caratteristiche interessanti che posso creare dei comandi script in base a quello che copio ed eseguire determinate istruzioni in pratica tutti noi conosciamo la clipboard cioè quando facciamo ctrl C eh, o command C e ctrl V o command V dipende da che parte siamo e sostanzialmente eh, la clipboard è molto comoda molto bella e ci accelera il processo ma è molto limitata perché può copiare solo può tenere in memoria solo una cosa quindi quella che avete copiato la incollate ma se volete copiare due cose diverse e tenerla in canna tutte e due non c'è possibilità nessun sistema operativo da quando è nato ha mai pensato di fare un'estensione a questa funzionalità in maniera intelligente nativa di sistema che è una cazzata da fare paurosa eppure eh, rifanno le icone di merda su Windows 10 eh, rifiniscono la finestrella eh, ma non fanno delle cose così banali diciamo che con questi software alternativi è possibile estendere questa funzionalità in modo che si possa avere con un sistema semplice e intuitivo la possibilità di copiare più cose e di incollarle organizzando sempre molto meglio il proprio flusso lavorativo cioè quando uno poi si abitua a questo tipo di strumento comincia a fare le cose in maniera molto automatica e non si ne rende conto quindi eh, lui copia, 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 copia poi si formano stack di cose copiate poi si fa CTRL-V e c'è un visualizzatorino in un angolino che vi dice che cosa state copiando se non è quello che volete copiare schiacciate eh, un CTRL v più shift che ne so e praticamente vi fa avanzare nel, nell'elenco dello stack delle cose copiate vi fa vedere una miniatura dice ah era questo che volevo incollare lo incollate lui si ricorda le ultime 10 cose e comunque questo in particolare copy Q avrà da quello che dice che molte funzioni scriptabili e quindi l- l- la semplice azione di copia e incolla diventa magari una cosa molto più complessa può essere che tu voi copiate 5-6 cose differenti e ve le incolla in 5-6 posti insomma automatismi che vi consentono di accelerare molto il processo infine conclude con una serie di tools ovviamente da avere, dice che una serie di questi la conoscevo e l'altra no, quindi adesso me la succhio, Maura effettivamente era famosissima, si chiama Seas Internal Tools, tra cui ricordiamo Process Explorer e Process Monitor, Autorun, tantissime altre, sono una serie di tool gratuiti che si conosco già da, fin da molti anni fa, tool che dei system manager hanno creato per loro stessi per agevolare il lavoro, per per coprire le limitazioni che aveva Windows magari sui vari server che sui software server di Windows che comunque non avevano certe funzionalità soprattutto a riga di comando eh, loro avevano fatto queste utility che gli consentivano di fare cose abbastanza elaborate pur essendo piccoli programmi e poi un giorno hanno deciso di metterli disponibili a tutti gratuitamente questi due tizi hanno proseguito per tanti anni espandendo sempre di più questa mini suite chiamiamola eh, fino a che un giorno se l'ha comprata Microsoft e ha integrato tutti questi tool nella loro suite di TechNet e quindi in pratica adesso si chiamano sempre Sys Internal Tools ma li troverete a casa Microsoft comunque sia il concetto e la filosofia non è cambiata questi tool sono sempre gratuiti e se non ho letto male vengono ancora realizzati da questi ragazzi che adesso saranno diventati dei signori che, che continuano ad aggiornare e sistemare e aggiungere nuovi tools poi ci, ci propone NearSoft Tools che sono Altri tools, a volte simili, a volte differenti. Ho dato uno sguardo e ce ne sono tantissimi. Ne fanno di tutti i tipi. Anche questo è un sito da tenere d'occhio perché potrebbe essere interessante anche lui. Quindi vi consiglio di dare uno sguardo a tutti, eccetera. Io da questa lista ho preso quasi l'80% delle informazioni e sicuramente le, le prendo in considerazione. Grazie a Oscar con il suo contributo e chiedervi. sicuramente ho ascoltato tutti i consigli dati dagli ascoltatori e devo dire che ho trovato molte cose interessanti e utili e che quindi sicuramente ora avrò qualche programma in più da utilizzare anche perché qualcuno ha dato suggerimenti che sono disponibili anche su tutte e due le piattaforme e quindi me lo ritrovo comodo anche su OSX quindi comunque ringrazio tutti per il loro contributo che è sicuramente stato più utile del contributo che posso aver dato io e di conseguenza... Ci risentiamo al prossimo appuntamento su qualche altro argomento. Grazie mille e adesso passo la palla ad Alex che ci farà la chiusura dell'episodio e che ci racconterà magari anche la sua esperienza qualora ne abbia avuta una nel mondo Windows. Bene,
0: la, la puntata è terminata, io spero che abbiate apprezzato tanto, in caso veramente andate da, da Davide Gatti sui vari canali che, che più o meno conoscete e ditegli grazie, grazie da parte mia, no io ti ringrazio Davide lo sai per, per il lavoro che stai facendo e che hai fatto e che farai e per il fatto che sei una bella persona e, e eccetera eccetera eccetera. Vorrei, vorrei solo aggiungere una cosa, qualcuno di voi mi ha sentito parlare negli ultimi tempi di fantomatico progetto Diapason e non so quanto, quanto ne abbiate capito e non, so, non so fino a che punto possa essere una cosa interessante secondo me è una cosa molto interessante per una volta ho deciso di non parlarvene prima che il progetto vada in porto cioè che divenga un prodotto commerciabile commerciato, commerciato Ecco. E però ho, ho registrato già sei puntate di un diario 6 cioè, puntate anche belle il belle Cicce e ho deciso che monterò queste puntate al più presto possibile e le, le renderò disponibili alle persone che, che, che sovvenzionano Randem Radio su Patreon. Allo, a voi manderò questo, questo, in accesso anticipato, questo diario, perché non so, perché mi fa piacere. Poi, le puntate diventeranno disponibili come diario vero e proprio credo che sarà le, uscirò, le farò uscire una puntata sì una puntata no quando proprio il prodotto diventerà un prodotto commerciale non manca moltissimo devo dire la verità sono, sono stato molto, molto veloce nel realizzarlo mancheranno un sacco di piccoli aggiustamenti quelle piccole cose da, da fare per far diventare una versione 0.9 una versione 1.0 spero che lo, lo, lo troverete interessante e il fatto di, di metterlo a disposizione in early access a chi sgancia è Essenzialmente, un gesto quasi virtuale per il fatto che, appunto, ci date una mano. Dico sempre, non siete obbligati, a volte vi dico dico anche molto tranquillamente, fate un po' come vi sentite. Effettivamente, è vero così. Abbiamo avuto un momento di di simpatissima gloria tra tutto gennaio e metà di febbraio, perché abbiamo avuto un, un. contenuti sponsorizzati stavo per andare in culo a una donna mm, lei se ne è accorta non era molto, cioè non era molto contenta della cosa eh, dicevo scusate <ride> mi sono, giornate di merda è iniziata abbastanza di merda e finirà abbastanza di merda eh, dicevo eh, non, non, non voglio chiedervi soldi ne abbiamo avuto un periodo piuttosto divertente eh, tutto gennaio metà febbraio perché Satispay eh, era uno sponsor della, della trasmissione e abbiamo guadagnato una, circa una trentina di dollari al al mese c'è un dollaro al giorno che insomma sputarci sopra non, non fa male schifo eh, Satispay ha, ha concluso la sua campagna credo che sia stata una sorta di esperimento per capire quanto il podcast potesse incrementare qualcosa io ho detto tutti fatevi Satispay così a cazzo tanto, tanto per più che altro per giustificare il fatto che investire nei podcast, investire in speaker potrebbe avere senso per loro. Mi piacerebbe tanto essere una mosca, arrivare nella sala di riunioni, per vedere, nella sala riunioni di marketing, per, vedere cosa hanno, per sentire cosa hanno detto, nel senso se sono contenti del fatto che una campagna di advertising su, su podcast ha avuto successo o ha avuto senso oppure no non credo che lo sapremo mai per cui va bene così Eh, insomma la campagna è finita a questo punto torniamo a sgocciolare e sarebbe carino ehm, ogni tanto se avete voglia di contribuire la maggior parte di voi fa una donazione di un dollaro al al mese che effettivamente con l'iva diventano un un dollaro e 22 mi spiace, mi spiace davvero vorrei vorrei evitarvi il costo dell'iva non so come fare detto questo a noi noi ci serve per per tenerci a galla perché comunque l'infrastruttura ci costa un sacco Costa un sacco perché non siamo dei singoli podcast, ma siamo un network di tanti podcast e infatti, facciamo un sacco di contenuti. Ci sono contenuti che escono tutte le settimane, alcuni come il mio, che, Tecnopilz, che esce più, più di una volta alla settimana e occupano spazio. Occupano spazio il fatto, che, il fatto che facciamo le live, insomma, diciamo che abbiamo un sacco di, di roba. Noi costruiamo un sacco di roba, ma questa roba qui alla fine non, non è gratuita. Stavo ascoltando un podcast americano che si chiama ATP, Accidental Tech Podcast, che non so se consigliarvelo a me piace ma a volte non mi piace <ride> e loro parlavano appunto cioè per fare piattaforme gratuite per ostare dei video ci sono youtube per esempio per ostare dei blog ci sono, sono infinite uno può crearsi un blog qualsiasi su wordpress.com però per il podcast, le piattaforme gratuite sì ci sono, ma sono per dimensioni leggermente piccole appena appena uno cresce e già Tecnopilt da solo con lo lo spazio che occupa non riuscirebbe a farlo eh, c'è bisogno di pagare l'alternativa è tornare gratis e cancellare le puntate più vecchie fino adesso è una cosa che non abbiamo voglia di fare se ci date una mano bene Detto questo, se non avete voglia, se non avete tempo, se non vi interessa, se non pensate che, 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 che va benissimo, non, non sono come quelli che vi dice che siete degli scrocconi, siete delle merde poi tirano su 80.000 euro all'anno, io no, no noi... Noi andiamo tendenzialmente in pari Fino adesso abbiamo tirato su 50 dollari al mese Ne spendiamo 40 in, nell'infrastruttura E gli altri 10 ce li teniamo per, per i momenti di pioggia E per, la, per lo string del, uh, del nostro sito web Che effettivamente dovremmo rinnovare eh. Lo so, questo discorso è un discorso un po' di merda Però ogni tanto mi, mi tocca farlo E mi tocca farlo anche così E probabilmente se non fossi di parte eh, pessimo umore in questo momento lo farei in, in modo diverso dato che sono di pessimo umore è, è così c'è un tizio di fianco a me che sta litigando è una giornata un po' così anche se c'è il sonno è una giornata uggiosa nel cuore <ride> va bene ragazzi avete capito vi esorto a tornare a di, di venire a fare un salto se non già non l'avete fatto sul nostro gruppo telegram che è telegram.me slash l'ho chiamato riot perché dovrebbe essere un casino un macello un mercato generale del pesce in realtà è un un posto molto, molto pacioso, molto sereno dove si discute di tecnologia e anche di, di cazzate ma con un livello di serenità e di serietà molto ma, molto ma molto superiore al gruppo delle mamme, poi ho scoperto che ci sono tre livelli di, di gruppi facebook, cioè li, di, scusate il gruppo whatsapp c'è il livello gruppo whatsapp di lavoro cioè gente che non, non vuole usare slack ma usa fe- whatsapp e va bene è lì abbastanza concentrato sulle cose da fare agli antipodi c'è cioè, il gruppo delle mamme e delle mammine pancine di Whatsapp che dal mio punto di vista cioè, forse il motivo per cui mia moglie non vuole avere figli è non, non, non dover essere costretta ad avere un gruppo Whatsapp delle mamme perché credo che manderebbe in fanculo tutti e io pure eh, urlando siete dei chiam- dovete, dovete schiattare male oppure trovatevi un lavoro o trovatevi qualcuno che vi scopi o trovatevi un lavoro in cui qualcuno vi scopi che è molto divertente come lavoro poi in mezzo a questi, e forse anche peggio, c'è il gruppo di Whatsapp di chi fa Tango, che, che quello è veramente un, un punto di, di, di top, di chi ha 50 anni, perché i mi bimbi minchia 40 anni, ancora ancora, i 50 e 60 sono meravigliosi, cioè... Ci manca solo il buongiornissimo caffè. Ogni volta che qualcuno esordisce con un buongiornissimo caffè, due o tre altre persone si allontanano se ne vanno. Io ho mutato il gruppo da, da, da tempo in memore, lo, so, lo tengo picchiato perché quando ho bisogno io di comunicare qualcosa ai maestri, nel senso non ci sono, ho ritardo, o cose del genere, altrimenti, altrimenti niente è una storia lunghissima detto questo il gruppo Telegram TecnoPils Riot è molto più, più sereno c'è un sacco di gente che dice un sacco di cose interessanti e se qualcuno urla buongiornissimo caffè lo fa per, per ridere per prendere in giro i bimbi minchia a 40, 50, e 1000 anni perché bimbi minchia si è a tutte le età non so che questo finale sembra un po' malinconico sono un po' malinconico ma questo non dovrebbe interessarvi ho fatto delle cose interessanti e sto preparando delle puntate interessanti una puntata che credo che sarà quella che uscirà una puntata interessante sarà quella che uscirà a valle del lavoro che sto facendo ultimamente ho fatto un po' di puntate intanto che facevo i lavori e non mi ha portato bene per cui adesso voglio finire il lavoro voglio che il cliente lo pubblichi e una volta che il cliente ha pubblicato la cosa che è online vi dico dov'è e vi dico come, come abbiamo fatto a farlo, sarà molto interessante. Però non voglio registrare neanche un bit, neanche un secondo, neanche un sample, tutto quanto fino a quando non sono, non sono sicuro che è tutto a posto. Va bene, signori, grazie di avermi ascoltato, grazie di aver sopportato e supportato non necessariamente in questo ordine, e grazie di tenere vivo questo, questo podcast che ho, che ho iniziato così, veramente un passant, per essere una cosa eh, molto grezza, molto poco. Uh, in cui devo dedicarci poco tempo, poche energie ma le energie vi arrivano sempre attraverso il feedback quando avete cominciato a dire mm, eh, che bello, che bello, che bello questa cosa mi ha spronato e spinto a, a fare un sacco di cose forse, de, forse è proprio Technopills che mi ha spinto a, a realizzare Poduser perché Poduser è, è, è stato iniziato circa due anni fa dopo che ho iniziato il mio ciclo di puntate settimanali dopo la puntata 7 eh, in cui ho deciso registriamolo in auto invece di registrarlo a casa e questa cosa mi ha, mi ha cambiato la vita mi ha trasformato in un podcaster ha trasformato questo podcast in un qualcosa in cui eh, ci, met, ci metto veramente i, i, il mio ci metto la, la faccia ma ci metto anche il cuore il fegato, il pancreas, soprattutto il fegato chi è rimasto attaccato e siete molti di più di quanto pensassi è rimasto attaccato con, uh, a me più che al podcast, oltre che appunto al podcast, penso che vi interessi. E questa cosa è una cosa che a volte mi spiazza, mi mi toglie delle sicurezze perché ho passato la mia vita passo la mia vita a pensare un sacco di cose brutte su me stesso e probabilmente voi ascoltatori siete molto più indulgenti di con me rispetto a quanto lo sia io basta questa, questa confessione è, il mio, è un altro piccolo pixel del mio flusso di coscienza digitale per cui eh, vi lascio, ai vostri, a, vi lascio ai, a dei podcast più allegri più scanzonati del mio vi auguro una buona settimana o vi auguro un buon quel che sarà e ci vediamo alla prossima puntata ci sentiamo alla prossima puntata ah, se avete delle richieste delle domande dei suggerimenti su delle puntate fatemeli perché fa sempre comodo ciao questo
2: podcast è editato con un Discover more at ultimedia slash producer, ulti.media slash producer, p-o-d-u-s-c-e-r.